0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Classification moléculaire des TVIM pour les nuls. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert Docteur Alexandra Masson-Lecomte, chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Mais d'où vient cette classification moléculaire des tumeurs de vessie Eh bien, elle vient de la révolution de la génomique du début du XXIe siècle. C'est donc une classification vraiment récente. Et aujourd'hui, il est quasiment impossible de l'ingurgiter sans la comprendre. Et Je vais donc vous l'expliquer un petit peu à partir de la base. L'accès au génotypage à large échelle a permis de proposer une carte d'identité moléculaire des tumeurs vésicales en les regroupant en fonction de l'expression différentielle d'un certain nombre de gènes. En gros, avant 2012, il n'y avait rien. Et entre 2012 et 2014, six articles portant sur la classification moléculaire des tumeurs de vessie ont été publiés avec des niveaux de complexité croissants. L'article le plus simple, issu de l'Université de Caroline du Nord, proposait de séparer ces tumeurs de vessie en deux groupes, intitulés basal et luminal. Cette terminologie est en fait calquée sur la classification des tumeurs du sein avec laquelle il y a des analogies. Basale et luminal fait en fait référence au degré de différenciation urotéliale des cellules. Et là, il faut revenir à l'anapate. L'urothélium est formé d'une couche de cellules basales qui soutient l'urothélium et qui exprime des marqueurs propres, et en particulier les cytokératines 5 et 6. Puis, les cellules changent de phénotype au fur et à mesure qu'elles se superficialisent, avec un phénotype intermédiaire qui exprime des marqueurs de différenciation urotéliale, comme GATA3 ou FOXA1, et enfin, le plus superficiel, des cellules en ombrelle, qui sont très différenciées et qui expriment la cytokératine 20. Pour simplifier, lorsque l'on dit d'une tumeur qu'elle est basale ou luminale, on veut dire qu'elle a un phénotype qui s'apparente aux cellules basales ou aux cellules plus superficielles de l'urothélium. Il y a donc une forte association entre histologie et sous-type moléculaire mais je vais y revenir. Comment est-on arrivé à la classification consensus actuelle et que contient-elle Eh bien, c'est là que ça se complexifie. Comme j'ai dit précédemment, il y a six équipes qui ont travaillé en parallèle et qui ont au final proposé des classifications moléculaires qui ne se recoupaient que partiellement et qui avaient des niveaux de complexité qui étaient variables. Finalement, le seul sous-type qui revenait systématiquement, c'était le sous-type basal. En revanche, le sous-type luminal, dans toutes les autres classifications, n'était plus un seul sous-type mais plusieurs et un certain nombre de tumeurs restaient non classées. Et c'est là que les chercheurs dans le domaine ont été très forts, parce qu'au lieu de continuer à travailler chacun de leur côté, en s'asseyant chacun fermement sur leur classification, ils se sont réunis à 6 pour travailler ensemble et proposer ce qu'on appelle aujourd'hui la classification consensus. Elle a été publiée en 2019 dans European Urology, et constitue la version la plus aboutie, bien que probablement encore évolutive, de la classification moléculaire des tumeurs de vessie. Donc au final, il existe actuellement six sous-types, vous pourrez presque penser qu'ils l'ont fait exprès, parce qu'il y avait six équipes, et on a six sous-types au final, bien que ce soit tout à fait un hasard. Les luminales sont en fait maintenant dans la classification consensus divisée en trois sous-groupes, les luminales papillaires, les luminales non spécifiées et les luminales instables, qui, tout en étant toutes des luminales, ont des caractéristiques propres. À côté de ces tumeurs luminales, on a les fameuses basales euh, qui ont la particularité histologique d'être de sous-type épidermoïde dans environ 50% des cas et qui elles aussi ont des altérations moléculaires qui leur sont propres. Et enfin, il y a deux sous-groupes supplémentaires que sont les neuroendocrines qui sont des carcinomurotélios mais qui présentent une différenciation neuroendocrine histologique dans 72% des cas. Et enfin, les riches en stroma qui présente une forte expression de gènes associés au tissu conjonctif de soutien, et en particulier aux muscles lisses et aux fibroblastes. Quelles implications de cette classification en pratique clinique et en thérapeutique Eh bien aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas d'application quotidienne, on reste dans le domaine de la recherche. Et ce principalement parce qu'on manque de biomarqueurs simples pour catégoriser ces tumeurs, afin de rendre la classification plus accessible à tous. Vous verrez que certains anatomopathologistes euh, propose déjà euh, de manière un peu systématique sur les pièces de cystectomie une immunohistochimie pour les cytokératines 5-6, marqueurs des cellules basales et donc des tumeurs basales, ou pour des marqueurs de différenciation urotéliale comme GATA3 ou FOXA1 qui sont particuliers aux tumeurs luminales. Malheureusement, vous avez compris que cette classification est complexe et qu'elle ne peut se résumer à la dichotomie basale luminale et qu'elle ne peut donc qu'être partiellement capturée en immunohistochimie. Et tout ça est, à mon sens, bien dommage, parce que je pense que cette classification a un intérêt dans plusieurs domaines. D'abord, elle a un impact pronostique, puisque la survie globale des différents sous-types varie. Les tumeurs luminales papillaires sont celles avec le meilleur pronostic, avec une survie à 5 ans qui est de l'ordre de 60%, alors que les tumeurs neuroendocrines, par exemple, ont un très mauvais pronostic, sont très agressives, entraînant le décès de près de 80% des patients dans les deux ans. Ensuite, il y a un impact thérapeutique qui pourrait renverser la balance. Ces tumeurs ont des sensibilités différentes aux molécules de chimiothérapie. Elles ont des interactions différentes avec le micro-environnement lymphocytaire, conduisant à des sensibilités différentes à l'immunothérapie. En fonction des thérapeutiques disponibles, des tumeurs agressives pourraient donc voir leur pronostic transformé en cas de sensibilité particulière au traitement. Enfin, ces sous-types ont des altérations moléculaires propres, notamment dans les voies de l'EGFR ou de FGFR3, conduisant à la possibilité de tester des thérapeutiques ciblées qui n'ont jusqu'à aujourd'hui pas donné de résultats satisfaisants car utilisées de manière justement non ciblée. Il y a donc encore du pain sur la planche, et ce d'autant que cette classification a été développée principalement sur les tumeurs de vessie invasives du muscle, et que la question des tumeurs non-invasives du muscle est encore plus complexe et hétérogène. Un grand merci au docteur Alexandre masson lecomte pour ses explications précieuses. C'était Pote Cafuf. Les podcasts